0: Rádio Torcida Tricolor. Rock
1: Flu. Saudações aí, minha gente. Temporada 2016 do Rock Flu chegando finalmente aqui na área, pelas zonas da Rádio TT a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte, comédia é de praxe, com essa edição que marca, na verdade, um momento que para nós é histórico, né, Serginho? Afinal, estamos iniciando aqui hoje, nada mais, nada menos que a nossa décima temporada no ar. Pois é, no próximo mês de abril, estaremos aí completando 10 anos de Rock-Flu, é claro que vamos dar um jeito de comemorar esse feito aí, mas não somente no mês de abril, né, cara? Mas durante o ano inteiro, isso começando desde já, né, Sérgio? E afinal, temos aí uma década inteira pra comemorar. Não dá realmente pra deixar isso, isso passar batido aí e deixar barato, né, cara?
2: É, com certeza, Gustavo. 10 anos é uma marca super legal, né? Quando a gente começou lá atrás, em 2006, a gente jamais imaginou que essa cachaça virtual duraria tanto tempo, né, cara? Mas estamos aí firmes e fortes. E isso aí, cara. É, é Conforme você disse... Vai ser um ano de muitas comemorações aqui pra gente, né? a gente não pode deixar 10 anos passar em branco. E já demos um jeito aqui, claro, de começar a temporada com o pé direito, né cara? Trazendo logo aqui pra essa estreia um tema bem legal, que eu não diria que é inusitado, enfim, mas que é no mínimo diferente. Trata-se do futebol de mesa, ou popular jogo de botão, como queiram chamar. Um esporte hoje reconhecido mundialmente, né? com várias modalidades, todas elas consideradas oficiais, com a realização já há algum tempo de, de torneios intercontinentais, inclusive mas que tem suas origens aqui mesmo no Brasil, cara, na década de 30 lá do século passado. Quer dizer, é um tema fascinante, né, Gustavo? Afinal, quem é que nunca jogou uma partidazinha de jogo de botão quando criança, né? Pelo menos pra quem é da nossa geração, a molecada toda lá da minha rua, né, onde eu morava, tinha lá os seus times de galalite, de plástico, acrílico, né? Enfim, sensacional realmente isso aí, cara.
1: Pois é, Sérgio, isso na época de moleque era uma, uma loucura realmente, mas hoje ainda se joga muito, principalmente depois que a atividade se organizou como esporte de verdade, né? Isso já tem aí uns bons anos. Hoje, por exemplo, eu não jogo mais, aposentei a palheta, digamos assim, mas já joguei por muitos anos aqui na associação local, sempre curti muito e é como você citou aí, são várias regras diferentes hoje em dia, consideradas aí como oficiais, que compõem esse universo aí do futebol de mesa, né? Algumas delas, por sinal, surgiram até mesmo no exterior. Mas hoje vamos conversar sobre todos esses assuntos é na verdade, com um expert no tema é um apaixonado pelo futebol de mesa. Estamos recebendo um convidado super especial para esse programa de estreia. Estou falando do jornalista e do botonista, né? Luciano Araújo, de São Paulo, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente há cerca de um mês, quando estive em São Paulo a passeio, né? Foi ali no Pacaembu nas imediações do Museu do Futebol foi super legal, mas enfim ele que é proprietário da Botões Clássicos uma empresa voltada justamente para a fabricação não somente das peças, enfim, dos botões propriamente disso, mas de todos os demais acessórios aí que são necessários para a prática do esporte né traves, bolinhas, paletas até mesmo as mesas né que são confeccionadas nas medidas oficiais, enfim, podem inclusive ser customizadas né aí a gosto do freguês Sendo que a botões clássicos ainda apresenta um diferencial que a gente considera muito importante, né, Serginho? Que realmente é maneiríssimo, que é a fabricação de times de botões especiais, temáticos aí, de bandas de rock and roll. Vejam aí que interessante lá no site mesmo, consta do catálogo deles, ao lado aí de times de botão do Fluminense, do São Paulo, do Barcelona, do Real Madrid, e temos também esquadrões aí do Led Zeppelin, do Iron Maiden. Derru e por aí vai, enfim, é uma ideia sensacional que tem feito muito sucesso aí, mas também não é para menos, né? Futebol de mesa e rock and roll tem tudo a ver. Trata-se aí de uma dobradinha que é simplesmente matadora, né, Luciano? Aliás, deixa eu começar já a fazer aqui as honras da casa.
3: Seja bem-vindo aqui o Rock e Flow, cara. Olá, pessoal. Um abraço pro Serginho, pro Gustavo. Assim como eu são tricolores, cada um a sua. <risos> da sua região o tricolor da sua região <risos> mas é um prazer participar aí com vocês e é, uma, é realmente o um futebol de botão popularmente conhecido né oficialmente chamado de é, futebol de mesa né é uma é uma coisa assim muito legal porque todo mundo tem uma história é, é, afetiva com o futebol de de botão né? todo mundo tem uma história de, de, de ter brincado na quando era criança enfim geralmente você tem histórias que os, os pais jogavam os avós jogavam é, é uma é uma coisa assim bem brasileira aliás o futebol de botão foi inventado no Brasil pelo 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 Geraldo Deco né e a, e a data de aniversário desse desse cara é, foi oficializada como o dia do botonista que foi até agora no dia 14 de fevereiro então até o dia do botonista já existe oficialmente <risos> legal. enfim e o, o, o legal também de, de todas essas histórias que eu trouxe né de volta com botões clássicos é porque o, o futebol de botão ele estava meio esquecido né é principalmente a nova geração a molecada assim é com videogame enfim o pouco tempo dos pais também de poder brincar com os filhos. É, era uma história que estava morrendo e de certa forma estou conseguindo contribuir para trazer de volta essa, essa entidade nacional que é o futebol de botão.
2: Maravilha. Luciano, antes da gente entrar de solo aqui, cara, no assunto principal de hoje, né, que é o futebol de mesa. Aproveitar e dar uma palhinha rápida também sobre o que é, na verdade, foi o que inspirou a criação do jogo, né? Que é o futebol de campo. Estamos aí em plena disputa dos estaduais, né? Tanto o teu São Paulo quanto o nosso Fluminense aqui no Rio. Dois clubes estão sofrendo muitas críticas, né, cara? O Fluminense acabou de trocar de treinador, inclusive. Se classificou a duras penas aí pra segunda fase do Melancólico, Campeonato Carioca. E o teu São Paulo acabou de perder um jogo, aí se eu não me engano, pro São Bernardo, né, cara? Afinal de contas, o que, que tá
3: acontecendo com os nossos dois tricolores, cara? Olha, é. Eu sou assim, um São Paulino roxo, né? como tradicionalmente é falado no, no mundo futebolístico, mas realmente é um time que não inspira a menor confiança no torcedor já há algum tempo. Né? É, eu acho que é um retrato um pouco do futebol brasileiro, é, é, colocando no, num campo um pouco maior. Na verdade, os jogos são muito ruins, é... De todas as equipes, né? Eu não vejo muita diferença, por exemplo, do futebol apresentado pelo Palmeiras ou até mesmo pelo um pouco mais organizado Corinthians, mas é, é, muito, é um futebol bem limitado, é um jogo bem burocrático. Na verdade, o nosso, nosso futebol tá bem assim é, como que eu vou dizer assim? saíram todas as estrelas, você vê até estrelas de médio porte ali e vão embora, né? Então você fica nivelado por baixo. Aí hoje eu estava até assistindo um programa é, de esporte e estavam ali. Ah, o futebol brasileiro não chega, não pega mais um time, na, no caso da Libertadores, como um time venezuelano, e consegue ganhar com facilidade. Mas não consegue ganhar com facilidade porque as equipes são fracas também, né? Ainda tem essa mentalidade que o futebol brasileiro é tão superior assim. Na verdade tá nivelado por baixo. É,
1: Estamos
3: nessa ilusão ainda, né, cara Exato, você, não, você vê um, um jogo como o, o Palmeiras e Nacional recentemente. É, o time do Nacional é um time bem limitado, né? E aí vem para São Paulo e consegue colocar ali 2x0, o Palmeiras ainda no sufoco ali conseguiu fazer um gol. E, mas é muito é nivelado por baixo geral, assim, eu acho. Não tem nenhuma equipe que realmente te enche os olhos. Faz tempo, né? <risos>
1: É, você falou do, do Palmeiras do Libertadores. O São Paulo também é outro, que pelo menos tem aí a Libertadores para disputar nesse primeiro semestre, né? Embora tenha estreado mal com uma derrota em casa hoje. Estamos é, gravando aqui na quinta-feira, dia 10 de março. Hoje o São Paulo pega a noite, né? O River Plate lá em Buenos Aires. Ainda está cedo aí na Libertadores, no início da fase de grupo. Acho que, de repente, pelo menos o São
3: Paulo dá para recuperar aí. O que, que você acha, Luciano? É, na, ver, na verdade, esse é o jogo-chave do semestre. É, ampliando um é, pouco mais ideia. o problema Para o pro São Paulino e para o São Paulo em geral Essa é a ideia É o um, é um, é um jogo que vai definir o futuro Vai ser o divisor de água Eu não tenho dúvida disso Porque uma derrota hoje Eu acho que vai ter uma meia dúzia de jogador ali Que, que vai cair fora Vai ter dirigente pegando o boné também mas é, é, é mais uma vez o reforço, né? o retrato do futebol brasileiro. O, o técnico do Palmeiras foi demitido. né? O cara chegou outro dia, foi campeão da Copa do Brasil. É uma falta de, de profissionalismo, de planejamento. Quer dizer, você fala, no meio do, 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 de um campeonato como o Paulista, Libertadores, manda o técnico embora no time de ponta, como se a, fosse o principal culpado né? de, de todos os erros que se com a equipe.
1: É. Não, o próprio Fluminense também trocou de... trocou Acabou de trocar de treinador, né, cara? No início da temporada aí, enfim... Não, não é mole, não. Cara, abr abrindo um pouco o leque aqui, já que a gente tá falando de futebol nesse início aqui do papo, e, e essa primeira liga aí, cara? O, hoje o teu time joga pela Libertadores, né? Como a gente acabou de falar, mas o, o Fluminense joga pela primeira liga, né? O confronto aí contra o Criciúma hoje. Se o Fluminense passar, tá classificado aí, inclusive, pra semifinal. Nesse caso... Vai encarar o Inter de Porto Alegre. Mas, cara, será que a partir desse movimento aí, dessa liga, ou de qualquer outra que venha a surgir, enfim, no futuro próximo aí, os clubes, será que finalmente, é, algum dia, vão tomar as rédeas do futebol brasileiro? A gente está né, reclamando de um monte de, de, de coisas em relação ao futebol brasileiro. Há quem afirme que, em função das rivalidades, isso no Brasil... Não teria muita chance de acontecer, enfim, dos próprios clubes assumirem o comando do futebol, eu digo para saírem aí desse domínio das federações, da própria CBF, que aliás é, é como o futebol acontece né, nos grandes centros lá na Europa, enfim, lá onde a coisa funciona de verdade. Lá fora são as ligas que mandam, né? Eu queria saber o que, que você acha disso. É até legal a gente pegar a opinião de um paulista sobre o tema, né? Já que nesse primeiro momento aí, os clubes de São Paulo não aderiram, né? Ficando aí de fora. Mas é isso aí vai dar liga ou não vai dar liga, cara? Com certeza.
3: Tem que dar liga, né? Na verdade, é... eu, eu entendo o... a importância dos estaduais até pela pra... Pra sobrevivência dos times menores, né? Do, do interior sempre teve muita tradição futebol paulista né que é um, um estado grande com muito muito time no interior só que tem que ter um novo formato né hoje é, não tem como você colocar um São Paulo e, e São Bento que é um time muito legal de Sorocaba quarta-feira 22 horas né no, chovendo quer dizer qual o interesse né o futebol ele é um entretenimento como qualquer outro evento, né? Como um show, como, como a NBA. Eu, eu gosto muito da NBA, eu fico olhando e falando poxa, será que um dia a gente vai chegar nesse nível de, de, de espetáculo, né? Futebol na Europa, enfim. Mas é extremamente importante que os clubes tenham essa consciência. Só que é muito claro também, como na nossa política, né? que você tem muito dirigente envolvido nas histórias aí, né? Porque não faz sentido nenhum eles ficarem à mercê de, de federações retrógradas, CBF, enfim, essa coisa de direito de TV começando a a à tona o que é muito legal também, né? Enfim, eu é, é extremamente urgente o futebol brasileiro que as equipes tenham essa postura de, de mostrar que estão a fim de de evoluir, vamos dizer assim. É verdade. Enfim, mas o, o no caso da Primeira Liga, né especificamente, acho que o público já deu a resposta. né é, o, o, A média de público dos jogos são 10 vezes maior que a dos estaduais, dos times envolvidos, né principalmente de é. Minas e, e Rio. É. A resposta é, é, é o público que dá, não tem especialista para querer... Dá o, a, a opinião. Exatamente. É, 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 é o público, é, é quem gosta, é quem consome o futebol.
2: É isso aí. Não sei se vocês viram também o noticiário, né? Já começou uma pressão lá na CBF. Parece que estão querendo organizar o Brasileirão do ano que vem, né? De 2017, já através da liga. É, enfim, a gente vai ver aí, afinal de contas, né? Que bicho que vai dar. Isso aí. É... Vamos ver, vamos esperar um pouquinho, né? Bom, minha gente, mas a hora é de começarmos a detonar um rock and roll por aqui. E daqui a pouco a gente volta. Tá falado? só na caixa.
1: Né, gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com um bloco absolutamente matador aí, com três bandas que são clássicas. Né? A primeira foi Playball, uma faixa, arrasa quarteirão, que foi o carro-chefe, inclusive, da divulgação em cima do álbum mais recente do Ace Disse, né? o Rock or Burst, lançado no finalzinho de 2014. Ace disse que ultimamente vive certas turbulências aí, né? Rolou aquela confusão toda lá com o Batera, com o Phil Rudd também a doença que acometeu aí o Malcolm Young, né? infelizmente até o sobrinho dele lá, o Steve Young é quem já o substituiu, não só na turnê mas inclusive na própria gravação do álbum, e agora tem essa história aí que surgiu essa semana né? do, do Brian Johnson também não, não estar muito legal aí de saúde enfim, é uma pena né? esse cujo boato aí, eu, de que visitará o Brasil agora em 2016 desde 2009 a banda não se apresenta aqui pelo Brasil eu imagino que que o time de botão do AC/DC seja um dos mais encomendados aí pela galera lá da, da botões clássico né o Luciano ou eu estou enganado cara
3: não na mosca na verdade é, eu diria que é o segundo com mais saída o primeiro é, são são é, é, é o time dos Beatles que <risos> é outro esse. clássico né é. <risos> mas esse AC/DC é, na verdade é, para mim no caso foi uma das primeiras bandas pesadas que eu ouvi e, como diria o famoso ditado, quem não gosta de decidir se bom sujeito não é, né?
2: É por aí eu não sei se vocês viram, infelizmente ontem, ontem não, né? Esse fuso horário aí de algumas horas aí na verdade na, na, na terça-feira saiu a notícia que eles cancelaram 10 datas da atual turnê o médico do Brian Johnson falou que ele não poderia mais cantar, pelo menos esse ano por causa que ele tá ficando quase surdo. Problemas de surdez gravíssimos. Então, cara, infelizmente, as notícias não são boas realmente. É, tem um papo aí que eles vão fazer essas 10 datas com um vocalista convidado. Seria só pra cumprir contrato realmente, né? E depois, cara... Não sei como é que fica o, o, o futuro do ACDC, se é que tem algum futuro, né? É,
1: ontem, 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 aquele Dave Evans foi <risos> eu o vi vocalista isso. da banha tentou Muito dar bem. uma cavada aí.
2: Cara. Se ofereceu, é? <risos> tá parecendo ah, esse
3: síndrome é, do São Paulo também, querendo <risos> voltar, é <uma> brincadeira. Né?
2: <risos> é. É. Legal, bom, e as outras duas pérolas que rolaram nesse bloco de abertura fazendo companhia ao ACDC foram Outside, do Foo Fighters e All For One, dos Scorpions. Todas as duas também pescadas dos álbuns mais recentes... Né, lançados pelas duas bandas... No caso, Return to Forever, dos corpos Que tem esse título aí meio que numa brincadeira... né Que já vinha anunciado o final da banda... Feito umas três turnês aí de despedida... <risos> Resolveram retornar, enfim... Com esse bom álbum que é do ano passado... E do Foo Fighters o álbum se chama... Se chama Sonic Highways... Um belíssimo álbum, por sinal... Lançado há mais ou menos dois anos... No final de 2014... E eles que visitaram o Brasil recentemente... Né, no início de 2015... Fizeram assa aqui no Maracanã. Uma curiosidade, aliás, que é legal para a gente comentar por aqui é a seguinte: cada uma das oito faixas desse novo álbum do Poof cool Fighters foi produzida e gravada em um estúdio diferente, em uma cidade diferente, que é uma experiência bem interessante, né? Cidades foram aí: Austin, Chicago, Los Angeles, Nashville, New Orleans, Nova York, Seattle e Washington. Dizendo que por conta disso a edição em vinil veio com oito capas diferentes. Olha só que né? Que legal. Fica aí, né, Luciano? A gente fica imaginando o desespero daqueles colecionadores mais radicais, né, cara? É verdade. Oito capas diferentes para quem quiser colecionar já vira um derrame de grana, hein?
3: <risos> é, na verdade, é, é muito legal essa história das capas, né? Porque quem é da época do, dos LPs é, tinha uma expectativa muito grande, né? Em descobrir qual seria a capa do próximo disco, né? Da sua banda. Preferida, principalmente se fosse Iron Man, né? Que tinha uma expectativa muito grande.
1: É, hoje, hoje o pessoal só quer saber de download, não quer nem ver a capa de Não sabe
2: nem o que é capa, é verdade. É uma pena.
3: E falando em Full Fighters, é uma banda que eu acho bem interessante, porque ela conseguiu cavar ali o seu espaço na base da raça, né? Falando o termo do futebol. Porque eles viram, a sensação que eu tenho é que o Dave Grohl percebeu ali um, um cenário onde faltava uma banda mais recente é, para entrar ali como é, top, né? como no mainstream do, do, dos, dos grandes festivais uhum. ele conseguiu é, sair da sombra do Nirvana de forma digna, né? sem nunca ter tocado uma música do Nirvana no, nos shows e... Um trabalho bem sólido, um disco melhor que o outro, realmente é uma banda que merece todo o sucesso que tem. E inclusive ele fugindo do estereótipo roqueiro dos anos 80, né, sexo, drogas e rock and roll, é um cara bem sério, bem profissional, bem família, e não deixa de fazer um, uma música com muito, muito peso, muita melodia, enfim... Não, ele,
1: ele reverencia os clássicos também, que veio isso antes dele. É então, né? Isso é muito isso legal, é, né?
3: Isso é fantástico. O cara tocar todos ele Tem uma parte do show ali que ele, que ele faz tipo um, um cover mesmo, né? Lembrando até da época de bar que tocava e tal. Fantástico. Sensacional, cara.
1: Bom, Scorpions e, e Full certamente certamente são outras duas bandas aí também muito encomendadas, né? Lá para o de botão fabricados aí pela Botões Clássicos, né? É, Luciano aproveitando o embalo aqui, cara, já entrando no assunto principal dessa conversa aqui de hoje, né? Que é justamente futebol de mesa. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que surgiu a ideia para você montar a empresa? Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com a Botões Clássicos foi através de uma matéria que saiu na Placar, em meados de 2014, aí logo depois eu fiz contato diretamente contigo por e-mail, enfim, e eu já emendo uma outra curiosidade também, você sempre se interessou por futebol de mesa, chegou a ser federado
3: em algum momento ou, ou não? Vamos lá, né? Então, a minha história com a Placar, ela vem um pouco antes, né? Eu sou designer e trabalhei é, na revista Placar nos anos 90, também trabalhei no grupo Lance, o Diário Lance, morei inclusive no Rio de Janeiro por algum tempo, trabalhando lá na, na redação e, então sou, sempre tive uma história com futebol né, sempre presente, sempre gostei de acompanhar mesmo e em 2014 eu teve uma ideia assim de, de, de amigos né, familiares de vou, vou, por causa da copa, aquela coisa vamos fazer um campeonato de de futebol de botão, né, para relembrar os tempos aí de adolescente, de criança, que era uma coisa muito presente na nossa vida, né? Eu tenho futebol de botão, é, como o, 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 eu brincava com meu pai, com meu avô, isso é, teve histórico, né? E aí foi uma forma da gente relembrar esses esse tempo, né, bem saudoso mesmo. É, eu como designer Fui à procura né, na internet de algum time para poder participar do campeonato e não gostei muito do, do que eu encontrei, assim, alguns modelos que vendiam ali né, nos sites de mercado e assim, tal. Bom, fucei e descobri como que fazia, né? É esse modelo que eu faço. E aí eu desenvolvi alguns times para esse campeonato, mas por pura brincadeira mesmo, né? Foi quando começou no boca a boca, ah, o, o, um primo pedir aqui, o é. amigo do primo pedir ali. só
1: começou a encomendar, né? Cara?
3: Começou a encomendar e o negócio começou a virar é, de uma forma é, maior mesmo. Aí eu percebi que ali tinha um, um, um potencial comercial mesmo, né? E aí um belo dia, né? Eu digo um belo dia porque quando você pensa no acorda pensando no rock and roll é sempre um belo dia. Eu eu acordei com a ideia de fazer os times de banda Que é a minha grande paixão também E aí eu comecei a desenvolver alguns modelos Também por brincadeira E viajando já no uniforme do Guns N' Roses, No uniforme dos Beatles, dos Stones Aí já me veio a ideia do grande clássico Eu falei, imagina um jogo de futebol Beatles versus Rolling Stones Seria uma coisa que maior que qualquer clássico isso aí, isso
1: aí periga aí a até briga de torcida hein, cara nossa né? imagina <risos> os
3: hooligans né os hooligans dos anos 60 ali dos Beatles de Liverpool enfim e assim e, e essa ideia do, do dos botões de banda Acabou gerando um espaço bacana na, na, em, nas grandes mídias mesmo. Saíram várias matérias, vários blogs citaram, né? Porque era uma coisa inusitada que ainda nunca tinha acontecido. Né? O futebol de botão com times de rock and roll.
1: Ah, uma ideia sensacional.
2: Cara. Muito legal, muito legal mesmo. Recentemente, Luciano, você organizou três torneios, né, cara? A gente tá longe, mora aqui no Rio, certo. mas a gente fica acompanhando aí pelas redes sociais, a divulgação e até o desenrolar das competições, né, Gustavo? Teve uma Copa do Brasil, uma Libertadores agora há poucos dias, né? E uma Copa do Mundo também, que teve até a presença do, do Zé Trajano, né? Da ESPN, na hora da entrega dos troféus. Foram três eventos muito legais, todos eles disputados somente com botões de fabricação da própria Botões Clássicos, né? Essa é que é a regra principal, né, cara? E parece que agora em abril já vai
3: rolar mais um, dessa vez o Paulistão, né? Isso! É, na verdade assim, a, a forma. Um dos critérios para disputar o campeonato é ser um time fabricado pela botões clássicos, até para poder unificar ali o tipo de botão. Né? É, tinha, antiga, antigamente aqui em São Paulo tinha uma fábrica chamada Brianese, que foi muito tradicional, ela é. vendeu o Brasil inteiro. Muito conhecida. É, esse tipo de botão é também conhecido como tampa de, de relógio, né? é, vidrilha, enfim, tem vários nomes. Mas a ideia do campeonato é porque foi a, aumentando a demanda né, pelos times e o pessoal falando, pô, você não organiza o campeonato porque não tem onde jogar, né? só eu jogo, enfim. É, foi uma forma também de reunir essa galera, é um clima super legal. Já tem pai colocando os filhos para jogar também, participando dos campeonatos, eliminando adultos, que fique bem claro. É, e Tinha perguntado sobre a minha história com o futebol de botão também, é, eu nunca fui federado eu nunca joguei assim profissionalmente, sempre foi uma diversão mesmo, né e inclusive tem uma certa rivalidade do pessoal que joga o futebol de mesa, que não curte muito você chamar de futebol de botão mas como eu tinha esse histórico, né, com o futebol de botão sempre mais como brincadeira eu achei muito mais honesto eu é, chamar dessa forma, né, Era mais verdadeiro mesmo com a minha história,
1: com com o esporte. Bom, falando sobre a Copa do Mundo aí que você organizou, o Serginho falou agora há pouco, o torneio foi da Copa de 2014, né? De botão Isso. aí no ano passado, com o Brasil campeão. Vejam só, aí dessa vez não teve, não teve 7x1, né, cara? É eu, verdade. E eu, eu sempre desconfiei, na verdade, que o próprio futebol de mesa acabou surgindo em razão da primeira Copa do Mundo disputada no Uruguai, um o jogo, um jogo de botões. É uma criação nossa, né? Foi inventado pelo Geraldo Decur na cidade de Campinas, como até é, o Luciano até falou no início do papo aqui de hoje, né? É, foi ele que começou essa brincadeira jogando lá com os botões é, das próprias roupas dele, né? Retiradas do uniforme do colégio lá da época. Enfim, isso é muito interessante. Mas eu, eu, tenho um, eu tenho quase certeza, né? Que naquela época ali, 1929, 1930, a gente fica imaginando, né? O noticiário esportivo certamente só falava sobre a primeira Copa do Mundo, né, Luciano? A Copa do Uruguai, que foi a primeira de todas. isso deve ter influenciado, de alguma maneira, lá o nosso amigo, criador do esporte, né, cara? Eu, eu pelo menos, sempre tive essa
3: impressão. Não sei se vocês, se vocês concordam comigo aí. É bem interessante essa sua análise, porque, principalmente naquela época que não tinha transmissão, né, de, de, por vídeo, né, por TV, era por rádio, né, se eu não me engano, em 2030. É. Eu não sei nem se era ao vivo na época, é, mas é, o que o futebol de botão ele, ele traz uma coisa que é muito legal que é essa fantasia né do, de você jogar ali com, com os grandes craques né muitos times são personalizados ali com, é. com nomes
1: dos jogadores e tal projeto isso tudo ali né cara?
3: É impressionante. Quem nunca, né? Como diria a famosa <risos> frase né, dos tempos modernos, quem nunca, quem nunca narrou um jogo, brincou de radialista ali, jogando sozinho, né? Com duas equipes, tal. Exatamente. É, e até a curiosidade do outro, desse campeonato, né? Da que foi a Copa do Mundo que eu organizei com os times, os uniformes parecidos, tal. É que foi a presença do Trajano, que é um amigo e ele é um ele torcedor do América, como todos. Já sabem, né? Mas ele é um fanático por, pelo futebol de mesa, por esse futebol mais profissional, né? Com uns botões argolados, né? Chamados assim. E, e eu convidei ele para ele desafiar o campeão, o campeão no final do torneio, né? Então foi sensacional, porque o Trajano é uma entidade também do futebol, né? É, como um todo, grande jornalista, muito respeitado. E, e ele foi lá, participou, jogou. O, o nosso amigo lá que ganhou com o Brasil, o Carlito, muito competitivo ele, tava ganhando do Trajano, né? De 3x1 e o jogo não acabava. E aí a, a gente, o Trajano fez o gol, todo mundo vibrou, 3x2, aí aquela pressão, né? Todo mundo torcendo pelo Trajano, e empatou e curiosamente no lance do empate o jogo terminou. Acho que já tinha uns 35, 40 minutos de partida.
2: <risos> legal é... pegando aí até esse gancho aí de 1930 fica a ideia para você organizar de repente Luciano, todas as copas do mundo uma a uma, hein? desde a primeira na sequência é
0: muito legal <risos> é muito
3: jogos,
2: legal né? eu sei que vai dar um trabalhinho de pesquisa enfim, mas de repente seria interessante aliás, essa é uma das grandes vantagens da Botões Clássicos né? que é justamente de poder customizar os botões, né? você pode escolher qualquer uniforme de qualquer time seleção de qualquer época, você pode encomendar, né, com você vários times do Fluminense, do São Paulo, por exemplo, de várias épocas diferentes, o que é mais legal ainda, né, resgatando Sim. a tradição daqueles uniformes antigos, escalações. Isso é mó barato, né, cara?
3: É muito legal, é porque o público consome o futebol de botão é um público mais velho, né? Acima do, dos 30 anos, acima dos 40 anos. Então tem toda aquela nostalgia de quem é fanático por futebol, daquele jogo que você viu, daquele título que ganhou. Fluminense, por exemplo, o time que mais vende é o de 84. Não à toa, né? É o time, eu, eu como São Paulino não sei afirmar, né? É, ali, qual é o principal time da história do Fluminense? Mas com certeza é um dos mais, né? Vocês podem falar melhor sobre sobre isso. Então ah, com vende, por exemplo, os, os times da Alemanha, da seleção da Alemanha de 74, de Holanda, da Holanda de 74 vende muito. A seleção do Maradona de 86 vende muito. São, você tem ali eternizado, né? O que é mais legal? Você pode jogar o Maradona versus o Pelé numa partida de futebol de botão, que era o grande sonho de qualquer apaixonado pelo tema, né? É o tiratema, né? É o tirateima, o Brasil ganharia, né? Tá entre nós, né? Aquele time de 70 é espetacular. Eu vou além, né? Eu acho que de 82 já ganharia. Não, precisa nem, não, precisaria, não precisaria nem apelar pro, pro time de 70.
1: É, e, e realmente esse lance aí de você poder variar os uniformes, né? E misturar jogador de épocas diferentes é é ótimo. Isso é muito legal, né? E ainda tem a possibilidade que você dá aí de a gente escolher a nossa banda de rock favorita, né? Como time como Exato. time de putão. Lá no teu site a gente encontra uma lista né? de cerca de 25 bandas ali, já com as imagens dos modelos disponíveis, né, Luciano? Como são os casos, Isso. aliás, dos do Ramones, do The Clash e do Sabbath, que são as bandas que a gente vai detonar aí na sequência, né? no, no segundo bloco. Mas, na verdade, o botonista que for roqueiro e quiser fazer um time, até da, da sua própria banda de garagem, tem essa também, né? Afinal, o, o céu é o limite, né, cara? Eu, nesse caso aí, como é que funciona? Basta o um interessado mandar alguma imagem pra você, é, mas também você pode desenvolver alguma coisa, né? De, de, Isso. Em razão da é,
3: ideia do cara, né? Exato. Alguns casos acontecem da seguinte maneira. O, o cara tem uma referência de uma camisa que ele gosta. Vamos supor, ele é torcedor do Fluminense. Então ele queria o time de uma banda X Pode ser famosa Ou a banda dele, no caso E ele falava que é o uniforme do Fluminense Mas com o logo da minha banda Aí ele manda Ou às vezes a pessoa não tem a ideia Ela só manda o logo, eu desenvolvo Pergunto as cores que ele gosta tal. E já teve alguns casos assim de bandas né, pessoais Algumas bandas que não estão no catálogo Por falta de, de tempo mesmo De fazer todas as bandas É só pedir que eu faça e, e inclusive de times é, amadores também, times de vários já pediram. É, então ele manda referência e eu faço, né? Como parecido ao, ao uniforme original. Você estava falando de Ramones, por exemplo, está entre as minhas top 5 bandas <risos> da história. A Ramones é, é muito legal. Sa sai bastante também.
1: Ah, legal. É, Ramones está na moda, né? Além, além de sair bastante o, o roqueiro, tem camiseta dos Ramones para tudo quanto é lado não... a de... na rua nas
3: ruas né, a gente vê isso vende camiseta dos Ramones até em... em lojas de marca é, né verdade assim, custom... já vem rasgada de <risos> fábrica <risos> legal
2: legal bom vamos lá curtir mais uma bela dose de rock and roll por aqui vamos de Sabbath Ramones e The Clash três bandas que embora claro façam parte desse imenso universo maravilhoso do rock and roll são completamente diferentes em termos de estilo de abordagem de... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas, Luciano E também um pouquinho do seu lado músico, né, claro Se não me engano, você tinha me falado que tinha um baixo, né E aí, você já tocou ou toca em alguma
3: banda, cara? Como é que é isso? Isso, é verdade é... Por isso que eu acho que a ideia de dar botões clássicos Ela tem uma alma por dentro, né Porque tudo o que eu faço, ela é muito verdadeira Eu sempre gostei muito de futebol Sempre gostei muito de futebol de mesa Sempre adorei o trabalho de design E sou um grande apaixonado pelo rock Sempre tive banda, desde moleque é, Tinha dois sonhos, né? Ser o um jogador de futebol ou tocar no, no palco Jogador de futebol, não fui <risos> abençoado com a, com a habilidade necessária, né? E a banda, na verdade, não, nunca fui uma celebridade Mas só o fato de você conseguir tocar num palco É algo que é espetacular mesmo Só quem arranha ali algumas notas e já pôs a cara ali para bater Sabe do que eu tô falando, né? Tive bandas né, desde a época de adolescência, principalmente junto com meu irmão, que brigou muito, era, era, era como se fosse o Oasis aqui na família, sabe? <risos> os irmãos, <risos> que faz parte também. Mas foi, foram os momentos mais legais mesmo. E a gente fazia cover de clássicos, cover muito cover de, de, de anos 80, que era ali, a gente tava ali na, nos anos 90, né? Então. Gostava bastante das músicas dos anos 80 Muito Ramones, muito Clash Muito Sex Pistols Muito ACDC E também muito da, Dos grandes clássicos do rock Dos anos 60 Creedence, Que é uma banda que eu amo Aprendi a gostar com meu pai Beatles, é, Rolling Stones é, John Rivers, Elvis Enfim, rock and roll ele, ele nunca vai morrer Porque você pega uma música Dos anos 60, por exemplo ela é atual você ouve é, The Who qualquer banda do, do, do chamado indie rock tá fazendo aquilo né Exato. É, é, é uma referência que ela, ela vai só voltando vai se renovando mas a, a veia ali né o, o não tem data para morrer ela vai sempre é. permanecer como qualquer música de qualidade né? é o pessoal
1: alguns falam aí que o rock and roll está tá caindo, tá, tá, vai morrer e tal, esses inocentes aí não sabem de nada, né?
3: Não sabe de nada e, <risos> e eu sou baixista, né? Como bom baixista, quer dizer, como bom baixista no sentido figurado, né? Eu só arranho mesmo é, sempre gostei da... por exemplo que o baixista era espetacular como é, o Police e o próprio Beatles né? Paul McCartney apesar de para mim não ser o principal Beatle, mas era um cara... Especial né? na história do rock, assim como baixista mesmo, como compositor, é espetacular.
1: Beleza, Luciano, aproveita esse embalo aí, cara. Apresenta esse bloco aqui pra gente. Nessa aqui é a tradição mais antiga aqui do programa, né? O convidado que aparece por aqui, a gente pede pra apresentar pelo menos um dos blocos aí de música aqui para os ouvintes. Então vai lá, respira fundo aí, manda bala, meu.
3: Legal. A primeira música é com uma banda assim bem melódica, né? Música de canção de Ninar. Hall of the Mountain King, Savatage, I Don't Want to Grow Ramones, I for The Law, The Clash, Uma música espetacular. Vamos lá.
0: I'm not afraid to We're
2: gente chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana e hoje eu vou falar né bom acho que não tem como a minha dica de hoje ser diferente né eu vou falar sobre um evento sensacional que estamos planejando para rolar exatamente no dia 3 de abril próximo que cai num domingo 3 de abril que é exatamente a data em que o rock flu completa 10 anos de existência enfim uma data super legal e é o seguinte vai rolar justamente um torneio de futebol de mesa a rock flu cup e <risos> Vamos montar aí duas mesas de botão ali no mezanino do Beer Joe Rock Bar, que fica na Avenida das Américas, número 7907, bloco 4, loja 122. Acho que não tem erro, né? Fica ali no Shopping Open Mall, na Barra da Tijuca. E a ideia vai ser cada participante escolher uma banda de rock para representar no campeonato. E no final vamos ver quem vai levar a taça, né? A gente ainda vai divulgar melhor isso aí, né, Gustavo? Vamos definir aqui qual vai ser a regra. A bola deve ser o dadinho mesmo, enfim, que é o mais popular aqui no Rio. Mas é isso aí, é, já é bom todo mundo ir anotando aí na agenda, estão todos convidados para a gente comemorar em alto estilo aí os 10 anos do Rock Flu. Vem aí a Copa Rock Flu de futebol de mesa. Sendo que eu não posso escolher, esquecer né, desse detalhe importante, é claro, estaremos promovendo esse evento tendo todo o apoio logístico oficial da tua loja, né, Luciano? Lá da Botões Clássicos, você vai vir aí de São Paulo para esse evento, tá com a ideia de trazer até na bagagem alguns times históricos aí do Fluminense e bandas de rock para expor lá no local e esse evento tem tudo para ser super legal,
3: né, cara? Legal, é isso mesmo. Na verdade, a gente vai é, lançar aí a, a inscrição para poder organizar né, a logística e a pessoa vai se inscrever, vai escolher o time que vai participar, a banda da, da sua, a sua banda preferida, né? E putz, eu tenho certeza que vai ser histórico mesmo para comemorar esses 10 anos. Do, do Rock Flu, um evento diria que inédito, né? Eu nunca ouvi falar nisso. <risos> e bebendo
1: muita cerveja, é, lembrando, eu ia lembrar isso aí: o um antidoping tá liberado, né? Libera disso. A não se... ser que seja com Gatorade, parece Nossa. que vai. É, o, se for o, Gatorade,
3: apita. O, o, o antidoping é o seguinte: se é isso aí, se for pego. Gatorade no sangue o cara vai ser expulso do local é. Legal, bom, na
1: verdade ainda teremos uma atração extra aí nesse torneio Que é a seguinte, o Luciano acaba de produzir para nós os botões do Rock Food também, né Digo, oficiais aqui do programa, né Usando aquelas imagens que normalmente a gente já utiliza, né Serginho para divulgação aí em camisetas, porta-copos Brincando aí com algumas bandas famosas e outras até nem tanto Fazendo essa ligação aí entre rock e fluminense. E esse time também vai estar em campo aí nesse torneio. Com certeza, daqui a pouco a gente vai estar divulgando imagens desses botões aí nas redes sociais. Os botões do Rock e Flu. E a galera vai poder conferir aí. Ficaram sensacionais. Aliás, ô Luciano, muito obrigado aí pelo capricho, cara. Esses botões aí ficaram maneiríssimos, realmente. Ficaram muito legais, né, Sérgio?
2: Pô, sensacional, cara. Sensacional mesmo. Isso aí vai vender que nem água. <risos> que nem cerveja.
1: Que nem cerveja. Não, esse cara, é muito legais, cara. Muito obrigado aí pelo capricho. Bota 10. Legal. Vamos estar tá lá junto, né? Só isso aí. Vai ser um prazer Sim. participar. Vai ser muito legal. Fazer esse evento aí anual, se
2: Deus quiser. Outra coisa importante, né, pra gente deixar bem claro é que não vai ter nenhum profissional aí nesse torneio, é uma grande brincadeira. Não vai Exatamente. ter nenhum atleta federado, né? Como o pessoal que é do Urbano fala, né? Todo mundo amador mesmo, peladeiro. O objetivo é a gente fazer uma grande brincadeira, uma grande festa, enfim, para comemorar. A comemoração oficial dos 10 anos do, do, do programa Rock Flu, nada mais do que isso, é uma, uma grande farra.
1: Exatamente, exatamente, bem lembrado aí, bem lembrado. Bom, pessoal, marquem de uma vez aí na agenda, domingo, dia 3 de abril, a partir de 14 horas. Mais pra frente a gente divulga aí, legal, os demais detalhes. Beleza? Bom, mas eu também tenho a minha dica da semana engatilhada aqui, não posso deixar de falar sobre a Flu Stones, é a exposição que tá rolando na Laranjeiras, nas dependências lá do nosso museu, né? Na sede do Fluminense, mostrando a ligação que existe já há muitos anos entre os Rolling Stones e o Fluminense. Existem várias fotos dos integrantes da banda usando a nossa camisa tricolor. São exibidos também alguns vídeos aí, para quem não sabe, o próprio Mick Jagger gravou um dos clipes do seu primeiro álbum solo ali em meados dos anos 80 no Salão Nobre do Clube. Enfim, vale super a pena, aí a exposição fica aberta terça a sexta, das 9 às 17. Aos sábados funciona entre 9 e 15 horas, e aos domingos começa também às 9 horas, mas fecha às 13. Sendo que sócios têm entrada gratuita e não sócios pagam bem baratinho, aí somente 15 reais. Podemos deixar também, né, Sérgio, de exaltar lá o Daniel Cohen e o Heitor Dalingu, o trabalho desse pessoal aí do Full Memória, que foi quem planejou e está organizando essa exposição, que teve, além de tudo, um timing absolutamente perfeito, né? Os caras escolheram a data aí a dedo, afinal os Rolling Stones acabaram de fazer agora em fevereiro alguns shows pelo Brasil, como a gente até já comentou por aqui, tocaram no Maracanã, fizeram dois shows aí também, em São Paulo, né Luciano, no estádio do Morumbi. Exatamente. Tu tava em algum desses aí, cara?
3: É, eu não tava, eu tive um problema de logística né, nessa data aí. É, de logística e um problema financeiro também, porque os ingressos estavam <risos> um pouco salgados, é. né? Tá pesado, e, né, cara? Como eu vou no, no Iron Maiden, que vai ter agora, né? Não dava pra, pra ir em todo. A gente tá ferrado no segundo semestre, né? A gente é,
1: falou daqui a pouco disso. Verdade. Segundo semestre aí vai ser, vai ser pesado. Bom, no bloco anterior, comentamos rapidamente aí sobre as origens do futebol de mesa, né? Que remetem aí em 1930, na cidade... De, de, de Campinas, é, é, com o Geraldo Deku lá, né, que começou a brincar com os botões da, do uniforme de colégio dele, mas não apenas isso, esse cara começou a definir também o que seriam aí os rascunhos das primeiras regras né, do jogo, coisa que sempre, sempre deu muita confusão, né? Tanto é assim que hoje em dia existem inúmeras regras aí oficiais. É, na época de moleque, eu me lembro bem, aí, a cada campeonato que era disputado em local diferente, aí na casa de algum amigo, na escola, em outro bairro com outra turma, enfim, cada grupo tinha suas próprias regras, o que complicava muito, né, claro, na hora de se tentar organizar algum campeonato que fosse de maiores proporções, né. Aliás, o Luciano, pelas imagens que você divulga, né, é, no, no seu site, via Facebook, lá eu vejo que você joga com bolinha de feltro, né, cara, nesses torneios aí da Botões Clássicos, mas qual é a regra que vocês usam? É, qual que você prefere jogar? São quantos toques por botão? Como é que, como é que funciona isso?
3: Então, então, na verdade, tem... Oficialmente existem quatro regras né? A regra 12 toques Que é, é popularmente chamada de regra paulista é, Três toques Que seria a regra carioca A regra de, de disco Que é um toque Que seria a baiana E do a, a dadinho né? que, são, que é muito usada no Rio também Todas essas regras Na verdade Elas são usadas pelo Brasil inteiro é, a regra paulista também é usada no Rio, muitas vezes, é usada também na Bahia. Enfim, aqui em São Paulo, sempre foi muito popular se jogar com uma bolinha redonda. É, no Rio, eu acredito que, ser, que, que tenha sido o que é, na verdade, o dadinho. né e, Sim, é. então, Mas isso não muda muito a forma de jogar. Você tem detalhes ali de... de... Número de toques Basicamente o que muda é isso é, Na regra paulista que a gente joga Você tem, pode dar no máximo 3 toques por jogador 12 por equipe Antes, antes de chutar algo né? Mas é, a regra é importante Para você unificar mesmo Uma ideia ali Para um campeonato, por exemplo Mas a, a regra mais legal Eu chamo de regra de rua Porque você ia jogar na, 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 Num lugar Aí você pode pôr o dedo na frente para o jogador cavar a bolinha, né? Então, você tinha ali regras de, de cada bairro, cada rua. É, pois um, é. Batia o lateral com a palheta. Na verdade, você pode criar ali algumas regras para jogar com os amigos, né? Não precisa ser tão rígido a ponto de seguir uma regra oficial, né?
0: Vamos dizer assim.
3: É verdade.
1: O Luciano, você você citou aí um monte de regras, cara. Você já jogou em todas elas ou tem alguma dessas aí que eu falei que você ainda não conhece
3: nunca jogou? Na verdade, eu só joguei duas: a paulista, que é mais popular aqui, e a carioca, que ela é bem parecida, na verdade. É, são três toques também por por jogador e é, no máximo nove. Desculpa, carioca não é um dadinho. é que é três toques por jogador, mas no máximo de nove por equipe. É, joguei essas, porque sempre foi, é, jogava assim desde criança, né? Mas é, na verdade é o que eu falei, a gente nem sabia que era a regra oficial, né? Você tinha ali é. uma regra popular, vamos dizer assim.
1: É, e tem, tem, tem regra hoje que, foi, que surgiu no exterior, inclusive, né? Tem, tem o sub que nasceu na Inglaterra. Tem até pouca semelhança com o que a gente joga aqui. Eles usam mini bonecos ao invés de botões, cara. Inclusive os, o, o, as mesas, né? os estádios deles lá. É uma loucura, não sei se você já viu, tem imagem Jesus, na internet, os caras fazem réplicas né? de estádios mesmo, porque né, você não precisa se curvar tanto em sua mesa, então você fica joga... super legal visualmente, né? E tem também o Sector Ball, que é de origem húngara aí, e esse aí já tem inclusive a galera jogando por aqui também, né? A regra é o que não falta,
3: né, velho? Né? A regra tá cheia de cartola, <risos> né? <risos> Mas é legal, é. Essa eu fiz agora, eu até postei no, no Facebook página do Botões Clássicos, eu fiz a primeira venda internacional que foi para Espanha, mas para um gringo, né? Ele descobriu ali no, no, pela internet e encomendou ali o Barcelona, Real, Atlético de Madrid, o Las Palmas, em Canárias. Foi, é, vai achei... organizar
1: um torneio de Botões Clássicos lá
3: na, na Espanha. É. Tá, Vamos ver se eu consigo ir também, né? Quem <risos> sabe. <risos> mas eu achei muito legal, porque... Ah, muito legal. Se, se o futebol de Botão se expande, né, para a Europa, por exemplo, que eles adoram jogo, né, em geral. É. Passa muito frio, então, enfim. Verdade.
2: É, eu acho que é legal a gente citar também o site oficial da CBFM, né, da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, o www.cbfm.com.br. Quem quiser informações, notícias sobre o futebol de mesa, dá para fazer o download de todas as regras aí que que o Gustavo e o, e o Luciano citaram agora há pouco. Vale a pena. Bom, o terceiro bloco aqui de hoje vai seguir mais ou menos o esquema dos dois anteriores... né? ...apresentando bandas bem diferentes umas das outras... ...essa vez vamos de Ratos de Porão, Nirvana e Finlise... ...essas últimas aí a gente não tem muito o que falar... Né? ...elas meio que dispensam maiores apresentações... ...mas do Ratos eu acho legal a gente dar uma palhinha aqui, né Luciano... ...pelo seguinte, eles acabam de lançar um álbum bem legal... ...chamado Século Sinistro... ...onde aliás nós pescamos a faixa que vai rolar, né... ...Viciado Digital... ...e são quase 35 anos de carreira, né... ...cerca de 20 álbuns lançados... A banda tem uma força danada, ancorada lá, claro, pelo João Gordo, que é um figuraço, né? A gente pode, praticamente pode dizer, cara, que ele é quase um ícone pop, né? Exatamente. Faz até propaganda de sorvete, né? Tem...
3: <risos> Fez, né? Até... Mas é uma banda que tem uma história muito legal, né? Muito ligada também a, a São Paulo, né? O movimento punk que, que teve muita força ali nos anos 80, sim, no, sim. no ABC, enfim, no ABC Paulista, né? Pra quem não conhece. Mas é... Toca muita música romântica, né? Basicamente é só música lenta no repertório. <risos> o Tim Lizzy é aquilo que eu tava falando de referência, né? É, eu descobri o Tim Lizzy por gostar é, muito do Guns N' Roses e nas suas primeiras apresentações o Axel apre é, usava uma camiseta, em vários shows ele usava a camiseta com a logomarca do Tim Lizzy. E aí eu fui atrás... E descobri ali uma banda espetacular. Talvez um, um, um dos rock, um, vocalistas negros da história do rock mais fantásticos. Né? É verdade,
1: cara. O feliz, é muito legal, né? Cara? É, com relação ao São Paulo, tem uma cena de rock aí, fortíssima aí. Você costuma frequentar shows de rock aí, aí em São Paulo? Morando por aí deve ser uma maravilha, né? De vez em quando a gente reclama por aqui, né, Serginho? Já, já que algumas bandas, muitas bandas, na verdade, visitam São Paulo e acabam não se se apresentando aqui no Rio recentemente até tivemos aqui o Fleur Jam aí no Maracanã, pouco depois aí os, os Rolling Stones, como a gente até já acabou de comentar aqui, mas em compensação, o Mr. David Gilmore, por exemplo, fez o show dele somente aí em São Paulo. É né, cara, infelizmente, não visitou o Rio de Janeiro. Mas enfim, mesmo em se tratando de bandas menores, eu, eu quero saber o seguinte: você costuma
3: acompanhar essa cena que rola aí em São Paulo, cara, normalmente? Então, na verdade, tem uma tem uma cena muito legal mesmo, principalmente do chamado indie rock, né? É, na região ali do centro de São Paulo, tem muitos bares ainda com, com espaço para bandas novas na Rua Augusta ali, que é um espaço bem legal, é. mas alternativo.
1: Eu, vamos falar do Manifesto, né, que é um bar famoso aí, Isso. né? Isso. O Manifesto
3: ele já tem uma pegada mais clássica, mais clássica né? né? É. É, também, é fantástico também, é, é, mas eu, eu confesso que o Wind Rock é uma parte do, do Rock'n'Roll que eu não tenho muita... É, não, não curta muito, né? É, mas ver bandas ao vivo é um, é um hábito que eu ainda... É, é culto porque eu acho fantástico eu acho que o, o clima ali dos instrumentos prontos esperando o show começar tal é, isso é muito legal eu morei no Rio e eu senti um pouco isso também com o rock and roll né o Rio tem uma força muito grande com música popular brasileira com samba é, você tem também locais bem legais para isso mas é por exemplo em São Paulo tem um bar que eu acho muito legal que é o Morrison que é uma homenagem ao Jim Morrison, que é bandas covers, mas que é fantástico, acho que já tem uns 20 anos. Fechou um barco que eu gostava muito, que era o Little Darling, pelo nome, você já imagina o rock and roll é, que rolava. É. Mas mesmo assim ainda tem espaço cativo para esse público, né? Ah, legal,
2: legal, legal. Bom, vamos lá pessoal, terceiro bloco chegando aqui na área, vamos de Viciado Digital do Rato de depois quem chega é Cole Sweets, do Phil Leasey, Fechando essa sequência então com o Penny Royal T do Nirvana. Maravilha, só na caixa.
0: time with everyone, I have very bad posture.
1: Bom, minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aí do final dessa edição especial na qual tentamos misturar aqui o, o bom e velho rock and roll ao futebol de mesa, né de alguma maneira programa no qual recebemos a visita aqui do Luciano Araújo lá da Botões Clássicos mas antes de partirmos aqui para os finalmente, como diria aí o saudoso Odorico Paraguaçu, eu preciso mandar alguns abraços aqui pois é, meu momento Maguila de hoje vai inclusive ser meio esticado aí, preciso mandar um um alô aqui pra turma com quem eu jogava, né, o meu o meu futebolzinho de mesa aí, há cerca de 20 anos, né é, enfim, primeiro eu vou citar meus adversários diretos e tradicionais aí o Jaime Lima, o Jairo Feitosa, grande romerito tem o Dico Romão, Everaldo Blaut, que tem também o Alexandre Medeiros João Oliveira, que tá sumido aí, o Luiz Caruso, Antônio Poeta mais tarde surgiram aí os irmãos Emerson e Pierre Moraes junto lá do João Carlos, né, o o João Legal, toda essa turma aí jogava muito, depois vieram também Vitor Diniz, que inclusive já gravou aqui com a gente no Rock Flu, especialista em rock inglês, né, o Fernando Cruz, que hoje inclusive é o presidente aí da, da associação local, o Wellington Mendes, também preciso citar, bom, esses aí são aqueles com os quais eu, eu mantenho ainda algum tipo de contato, né, até hoje o tempo vai passando, a gente acaba perdendo contato com muita gente, né, é, e, e sem falar na turma mais nova aí, que hoje arrebenta a boca do balão aqui na na FFM, foram campeões estaduais de 2015, inclusive, né? No ano passado, aí, na modalidade Bola 12 Toques. Molecada que eu conheci quando eles ainda eram muito crianças, né? São os casos aí do Christopher Pereira, do Pabinho, do Marcos Vinícius Constantino. É, quer dizer, todos esses aí estão hoje voando, né? Com a palheta super nervosa aí, né? O Marcos Vinícius faturou até por sinal um campeonato mundial esse ano aí pela seleção brasileira. Vejam vocês aí no torneio que foi realizado na Hungria. E para fechar, não posso deixar de falar também na família Ourique, né, que se reúne para jogar botão aqui na cidade há mais de 50 anos. Pois é, eu vou, eu vou repetir aí há mais de 50 anos passando a tradição aí de geração para geração, né? O Ademir Ourique, o Anderson, o André, mais os primos e agregados lá que também acabam fazendo parte aí da brincadeira. O, o Fabrício, o Maurão e outros mais. Eu vou acabar esquecendo de alguém, enfim. Mas isso também faz parte, né? Quer dizer, tem muita gente boa praticando futebol de mesa por aqui, hein, ô, ô Serginho? Não é mole não, cara.
2: <risos> tô vendo, tô vendo. Realmente é uma coisa séria por aí, cara. Você citou aí o Anderson Sorique grande amigo do Rock Flu, né? Um brother nosso, tricolosaço, que inclusive já gravou aqui com a gente lá nos primórdios, né? Provavelmente no primeiro ano, né? Verdade. E foi ele quem fabricou as nossas primeiras camisetas em silk, né? Já estamos falando aí 2006, 2007. Eu tenho uma que eu uso até hoje para dormir de pijama e mulher briga comigo. <risos> <risos> e que acabou de sofrer a cirurgia na coluna, né? Graças a Deus ele já tá bem, né? Sempre complicado, correu tudo bem. Eu deixo aqui um abraço especial também para ele. Vamos torcer aí pro Anderson ter uma recuperação, é, é que seja bem rápida, né? Bem legal. Bom, já que é a hora dos agradecimentos, né, deixa eu o de pronto agradecer aqui também ao nosso convidado, Luciano Araújo, pela presença aqui hoje. Acho que foi super bacana, né, esse papo aí, Luciano, fazer essa dobradinha de futebol de mesa com rock'n'roll, né, cara. E meus parabéns, antes de mais nada, pela sensacional ideia aí de montar botões clássicos, principalmente os moldes que você pensou e planejou a empresa, com essa possibilidade de poder customizar, oferecer até mesmo botões de bandas de rock, que é uma coisa absolutamente sensacional e diferente, né, e que certamente é, é o seu diferencial nesse mercado e fico aqui os nossos agradecimentos cara, por você ter aceito o nosso convite aí muito obrigado, espero que você tenha curtido aqui a brincadeira e, e volte sempre, acho que valeu, né pô, valeu demais, eu tô
3: ainda bem que você tá dando algumas informações aqui, agradecimentos, que eu tô atordoado aí com o bloco 3 ainda é <risos> Eu estou aqui <risos> me recuperando Dessa sequência, a raça de porão, Similis e Nirvana Realmente foram três espetáculos. Mas enfim, foi é muito legal participar do, Foi muito legal participar do programa Um grande abraço para toda a galera aí do Rock e flu Nos encontramos no dia 3 de abril é... Antes eu queria falar um pouquinho sobre como entrar em contato né, Com o Botões Classes, a gente tem o site botõesclasses.com.br Lá você encontra os times, os modelos, pode, já calcula o frete, enfim. Tem o um e-mail para contato também, se quiser tirar alguma dúvida. E bom, acho que é basicamente isso,
1: né? Legal, se quiser, se quiser fazer também a propaganda aí do, do Paulistão que vai rolar
3: daqui a, né, daqui a algumas.
1: Daqui a um mês mais ou menos, né? Fica à vontade aí também.
3: É, o próximo campeonato de botões clássicos vai ser, o, o tema vai ser paulistão. Eu tô com um problema ainda de logística A gente não definiu o espaço Então talvez a data ainda mude Mas vai ser em abril Aí pode acompanhar também pelas redes sociais O Facebook, Botões Clássicos, Instagram Eu sempre posto as fotos é, Dos times que eu vou fazendo Que o pessoal vai encomendando E eu queria deixar aqui também Um, uma, um agradecimento pela, Pelo espaço que, você, que vocês criaram Porque... Eu acho que essa é uma tendência mesmo, para quem gosta de futebol ou qualquer outro tema, tornar o, esse, esse formato de podcast assim é muito mais divertido. Né? Os até os programas estão chatos pra, pra Nossa, caramba. Nossa, está muito chato. Cara. É, <risos> muito, muito legal a ideia de vocês, parabéns. Tá ah, legal, obrigado. Cara.
2: Oh, valeu, obrigado, cara. Legal. Legal, bom, antes de encerrarmos de vez o expediente por aqui, como é de praxe, né, é claro que a gente tem uma saideira, né? que é para fechar o programa com chave de ouro e dessa vez vamos de Guns N' Roses com uma faixa super legal dele chamada One in a Million ela faz parte do Lies, álbum de 1988 né? uma faixa que foi bem polêmica na época por sinal ele, ela falava basicamente da, da experiência do Axl Rose com, quando ele visitou Los Angeles pela primeira vez tendo sido acusado de racismo, homofobia ofensa a imigrantes, enfim o Axl até já se defendeu alegando lá os motivos dele, mas ficou aí a polêmica né? a gente fica imaginando o que não aconteceria é se a música fosse lançada agora, em 2016. Não olha a confusão que seria nas redes sociais. Mas, enfim, Guns N' Roses, que é outra banda da qual começaram a surgir boatos que provavelmente visitará o Brasil ainda esse ano. Né? Talvez em novembro ou dezembro, não é isso, Luciano? Isso
3: mesmo. O Guns N' Roses é a, é a minha banda... Você tem que definir a banda preferida. É como um time de futebol, né? não dá pra ficar em cima do muro. O Guns <risos> é a minha banda preferida... E essa, essa informação da volta do Slash e do Duff, né? A, a formação com, com o Axel é é um, foi uma notícia que realmente deixou os, os Guns fanáticos é, eufóricos, né? E não só a galera que gosta de Guns N' Roses realmente você ver eles juntos depois de 25 anos vai ser realmente fantástico. Tem um amigo, é, um abraço até para o Adolfo, Corintiano Adolfo. E comprou o ingresso pro primeiro show que vai ser em Las Vegas é, realmente é, vai ser histórico Vai ser histórico e haja grana, né,
1: cara? No final do ano aí, então se fala, além do Ace Disney que a gente falou no início do programa, agora o Guns N' Roses aí também, e talvez o Black Sabbath, né? Já, já pensou essas três bandas aí, novembro e Dezembro, vai complicar. Eu, eu sugiro a gente começar aí uma poupançazinha Poupança. programada.
3: Cara. E são três shows que realmente <risos> peculiares, né? É, o que se pode díveis, ser o último. Né? Black Sabbath é o último, é. Guns Exato. pode ser o último também. <risos>
1: É. Beleza. Beleza, bom, é isso aí Vocês ficam então na companhia do Guns N' Roses Enquanto vamos nos recolhendo aqui Prometendo retornar daqui a duas semanas Com mais um Rock Flu novo em folha aí Pelas ondas da rádio TT A rádio da torcida tricolor Deixa um abraço aqui pro Serginho Valeu aí Luciano, acho que foi, foi bem legal aqui a brincadeira Até mais aí minha gente Valeu, grande abraço
2: Valeu Luciano, abraço Gustavo, tchau pessoal, saudações
1: Saudações aí, abraço Saudações tricolores Isso, sempre <risos> abração aí, valeu